0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Alexandre Bontemps, premier valet, confident de Louis XIV. Si, comme le dit Voltaire, L'Europe a dû sa politesse et l'esprit de sa société à la cour de Louis XIV. Les dessous de cette dite cour méritent sans doute un détour. Sous les crins fastieux du palais du Louvre, des Tuileries et à partir de 1682 du château de Versailles, une fourmilière d'anonymes s'agite et s'affaire pour que le roi soleil puisse faire rayonner toute sa magnificence sur ses sujets, mais également au-delà des frontières du royaume. Les petites gens qui forment une armée invisible mais essentielle ont pour mission de protéger, soigner, habiller, nourrir, poudrer, laver, quoique, coiffer, divertir le roi et entretenir les palais, leurs parcs, leurs écuries. Garde de la Porte, sans Suisse, garde de la Manche, valet de chiens, garde chasse, fontainier, feutier, porte-chaise d'affaires, jardinier maître de la garde-robe, perruquier, barbier, baigneur et tuviste, tailleur, blanchisseuse, lavandière, frotteur de parquet, balayeur, échanson, panetier, tourne-broche, cuisinier, hâteur, maître queue, et j'en passe. Valets de chambre ordinaires et quatre premiers valets de chambre qui se relaient chaque trimestre, grouillent dans les décors somptueux de la monarchie absolue et joue dans la plus grande discrétion un rôle pourtant majeur dans la comédie du pouvoir. Le premier valet de chambre et intendant du roi a un statut si privilégié du fait de sa proximité avec le monarque que les plus grands ministres le respectent, le redoutent et parfois même le jalousent. Comme le note Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, dans ses mémoires. Outre les fonctions si intimes de ses deux emplois, c'est par lui que passaient tous les ordres et les messages secrets. Les audiences ignorées qu'il introduisait chez le roi, les lettres cachées au roi et du roi, et tout ce qui était mystère. Il avait la cour à ses pieds, à commencer par les enfants du roi et les ministres les plus accrédités, et à continuer par les plus grands seigneurs. Parmi les hommes qui ont servi cette tâche, il en est un qui a gravé son nom dans l'histoire. C'est Alexandre Bontemps. Jean-Baptiste Bontemps, son père, reçoit la charge de premier chirurgien de Louis XIII par le cardinal de Richelieu en 1633. Et dix ans plus tard, celle de premier valet de chambre du roi. Le juste meurt un mois après avoir nommé et anobli le chirurgien provençal qui poursuit son devoir auprès du jeune Louis XIV. Alexandre, quant à lui, est nommé abbé commanditaire de l'abbaye Notre-Dame d'Hivernaud à l'âge de 16 ans et se dévoue au développement tant spirituel que matériel du lieu fondé par Saint-Louis. En 1659, à la mort de son père, il perçoit la charge de premier valet en survivance. Ainsi commencent 50 ans de bons et loyaux services à Louis XIV, fondée sur la connivence et la confidence, la civilité et l'amitié. Si quelques pas de danse partagées avec le roi sur les balais de Lully, créent des liens, dormir dans la chambre royale, chauffer les mules régaliennes, conduire sa majesté dans la chambre de la reine, en portant son épée et son pot de chambre, la réveiller chaque matin avec la formule choisie « Sire, voilà l'heure », sont autant de gestes qui rendent Alexandre indispensable. Son dévouement et sa discrétion sont tels que le roi-soleil lui confie d'autres missions. Au cours de sa longue carrière, en plus de sa charge de valet, il devient conseiller du roi, intendant des terres, parcs et châteaux de Versailles et de Marly, gouverneur de Rennes, surintendant de la maison de la Dauphine, secrétaire général des Suisses et Grisons. Rien pour démentir la confiance aveugle que lui accorde le souverain. Au cœur de la vie de la cour, dans les secrets de l'intimité du roi, le fidèle serviteur est voué corps et âme à Louis, pour qui il devient un complice et un affidé. Saint-Simon résume Bontemps ainsi. L'homme du secret domestique, qui sait tout du roi, de ses habitudes, de sa vie privée, et fait rarissime, ne médit ni ne colporte aucun ragot. Le premier valet n'est-il pas d'ailleurs l'un des seuls témoins de mariage de Louis XIV avec Madame de Maintenon Célébré en secret dans les nuits du 9 au 10 octobre 1683. Si son pouvoir est colossal, Jean-Baptiste Colbert, l'éminence grise du royaume, confesse dans Lettres, instructions et mémoires de Colbert de voir, je cite, faire les ouvrages demandés par M. Bontemps à la chapelle et la sacristie. Alexandre n'en abuse jamais. S'il demande une quelconque faveur au roi, ce n'est jamais pour lui, sa femme Marguerite ou l'un de ses quatre enfants, mais bien pour une personne dans le besoin. Intermédiaire particulier entre les sujets et leur souverain, Bontemps se pose en protecteur des petits comme des grands. J'en parlerai au roi, est une formule qui scande souvent avant de l'exécuter. L'amitié sincère entre les deux hommes outrepasse les barrières sociales. C'est elle probablement doublée de reconnaissance qui motive Louis XIV à accepter d'être le compère de la grande mademoiselle pour le baptême de Louis-Alexandre Bontemps, fils de son valet favori, puis le témoin de mariage de son filleul avec Charlotte Levasseur, fille du marquis de saint vrain Lorsqu'Alexandre Bontemps meurt des suites d'une apoplexie le 17 janvier 1701, la cour ressent une tristesse et un vide immense. Éloges et hommages privés ou publics foisonnent. Ainsi l'on peut lire dans le Mercure Galant. « La cour vient de perdre un homme d'un caractère de bonté si rare qu'à peine un siècle en produit-il un semblable. Et je ne sais même si jamais on en a vu un pareil. Il passait sa vie à rendre service. Il faisait faire du bien aux uns et détournait le mal que l'on pouvait faire aux autres. Il ne pouvait souffrir qu'on lui fit les moindres remerciements, fermant la bouche à ceux qui commençaient à lui en faire et les fuyant même pour ne rien entendre de ce que la reconnaissance les eût portés à lui dire. Il n'a jamais dit de mal de personne et n'ouvrait la bouche que pour dire du bien de ceux dont il entendait parler le marquis de Sourches, dans Mémoire du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, s'exprime en ces termes. Le soir, dont en mourut universellement regretté des grands et des petits, le roi lui donna cette louange si belle et si rare qu'il ne lui avait jamais dit de mal de personne et qu'il n'avait jamais passé un jour sans dire du bien de quelqu'un. Pour le roi soleil, perdre un si loyal et honnête serviteur C'est assurément aussi devoir renoncer à un peu de bon temps.